0: Hora? Oye, la hora? ¿Qué hora es allá? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es allá? Un podcast donde la única diferencia es la diferencia de horario, porque estamos más conectados de lo que creemos. Ofrecemos este espacio para los curiosos por la cultura, la vida diaria y la diversidad en cualquier parte del mundo. Soy mirella una emprendedora mexicana de Guadalajara, y junto a Marco, un financiero mexicano viviendo en España, queremos invitarlos a tomar una taza de café o una copita de vino. Mientras compartimos momentos con personalidades únicas que tienen algo que contar. Hola, bienvenidos y buen día a todos, o buenas noches. En Guadalajara, en México, son la, es la 1-2 de la tarde. Y una vez más estamos Marco y yo saludándolos y preparados para este nuevo podcast. Y bueno... Antes de comenzar, Marco, ¿nos puedes compartir la hora?
1: Hola Mireya, ¿cómo estás? Pues mira, aquí son las 8.02 de la noche desde Tierras Catalanas
0: Tardes,
1: y estoy muy contento de estar en un episodio más de ¿Qué hora es allá?
0: ¡Excelente! Muchas gracias Marco. Y bueno, voy a dar una pequeña introducción de nuestro invitado que va a estar muy interesante esta plática. Esperemos que les guste tanto como a nosotros. Y el día de hoy invitamos a Jorge Arturo Morales. Él tiene 32 años y tiene un double major en la Universidad Estatal de San Diego en Marketing y en Economía. El último fue con un enfoque en Behavioral Economics. Él ha vivido en Tijuana y San Diego toda su vida. Y creo que aquí ya se van a dar cuenta de qué interesante va a ser esta conversación por la que decidimos invitarlo. Él ha vivido en estos dos lados de la frontera desde toda su vida y actualmente vive en Tijuana junto con su esposa y dos hijos. Él dirige empresas en ambos lados de la frontera. Otra nota, cuestión, esto es muy interesante también, y actualmente se dedica la mayor parte de su tiempo a dirigir Hub M2. Búsquenlo también. Es una agencia creativa de comunicación que ayuda a empresas a encontrar más clientes, aumentar sus ventas y lanzar nuevos proyectos. Y eh, diseñando esquemas de comunicación personalizados. Además, y si esto no fue ya mucho... Él es host de Idea Podcast, que también es una plataforma en la que tiene conversaciones eh, que produce su propia empresa, invitando a diferentes personas, a emprendedores creativos a contar su historia. Y bueno, ya di una pequeña introducción, pero eh, Jorge, te abro aquí el camino también. Si quieres complementar algo más de tu perfil, adelante. Y por favor, compártenos qué hora es allá.
2: Hola Mireya, hola Marco, tuve que consultarlo, no, se me, no equivocarme. Aquí en Tijuana, estoy en Tijuana, son las 11.04 de la mañana. Y no, muchísimas gracias, eh, me siento muy halagado <ríe> por lo que hablaron, estoy muy feliz de estar con ustedes, eh, sigo el proyecto desde que empezó y me da mucho gusto poder acompañarlos y platicar un poquito de, de todo lo que estamos haciendo por acá. y Encontrarme con increíbles personas en diferentes partes del mundo. Muchas
1: Hombre, gracias, Nosotros estamos encantados de tenerte.
0: Y eh, bueno, si quieres tú complementar algo más de tu perfil, lo puedes complementar. Sé que ya di como un párrafo muy bueno.
2: No, la verdad es que creo que es un buen punto de partida. Eh, yo creo que las conversaciones, igual que cualquier amistad, eh, nos vamos conociendo sobre la marcha. Y si sale otra cosa, que nos vamos conociendo y preguntando cosas en el camino. ¿Qué te parece?
0: Me parece perfecto. Y bueno, ahora sí, comenzando a sacarle carnita a este asunto. Eh, ¿Cómo fue para ti el proceso de convertirte en ciudadano de Estados Unidos? Sabiendo que, bueno, vives en la frontera y sabemos que pues hay este brinco constante. Entonces, ¿cómo fue convertirte en ciudadano?
2: Mira, Está muy interesante porque aquí en, en Tijuana, eh, bueno, en la región Tijuana-San Diego, es muy, es, son temas muy comunes. Las personas seguido hablamos de, de una vida en, en dos mundos, en dos países ¿no? y, y es muy, muy peculiar. Vamos a ir platicando un poquito más de ello. En mi caso personal, eh, mi familia eh, y yo eh, nací y me crié aquí en Tijuana, soy mexicano de nacimiento. Y pasamos, hicimos todo ese proceso que es naturalización, en el que hay muchas maneras de hacerlo, y no aquí siquiera quiero, quiero entrar en los detalles, pero una de las maneras es donde un familiar eh, pide al gobierno que su hermano, en este caso mi, mi tía a mi papá, pudiera naturalizarse esta, ciudadano estadounidense. primera parte es que te haces residente, te dan algo que se escucha, y, y por ahí a lo mejor han escuchado, que se llama un green card. El green card. Entonces, básicamente, a mi papá le pidieron eso, eh, yo acababa de nacer, pero es un proceso largo, o sea, eso empezó cuando yo tenía un año y nació mi segundo hermano, después nació mi otro hermano, somos tres, y para cuando yo cumplí 17 años, el gobierno autorizó la naturalización, o sea, fueron 17 años, y entonces eh, coincidió con que yo estaba terminando la prepa, y terminé la prepa y fue prácticamente juntos decidir mudarnos a Estados Unidos, que para serte franco, pues es el otro lado de la frontera. Para nosotros es como, es como ir al, al centro, o sea, literal, son minutos, porque toda la vida es vas y vienes, vas y vienes. Nada más que en esta ocasión era ir y quedarte. Y este proceso son eh, vivir en Estados Unidos, por lo general son tres meses que no puedes venir a México, entonces es solamente estar en Estados Unidos. Um, pasan eh, como seis meses y nos dan nuestro green card, que ya significa que eres residente, y después uh, eres residente cinco años. Digo, cada caso es ligeramente diferente, pero en nuestro caso fue lo normal, cinco años residentes, y al cinco años, un día, literal, yo metí mi solicitud para ciudadanía y al mes ya estaba haciendo mi juramento para ser ciudadano norteamericano. Entonces... Yo tenía 18 años cuando me hice ciudadano americano. Entonces así conseguí la doble nacionalidad y estoy acercándome a tener la mitad de mi vida mexicano y la mitad de mi vida americano.
0: ¡Guau! Wow. Es
1: impresionante. Y, sí. y además aquí creo que puede despegar nuestra siguiente pregunta. Porque de alguna manera has vivido en una frontera todo, todo, toda tu vida, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ha sido crecer y vivir en un límite geográfico de un país? ¿No? ¿Qué, ¿Qué te ha aportado y qué, qué herencia te llevas y estás dándole también a tus hijos?
2: Mira, la verdad es de que hasta que estás fuera de la ciudad te das cuenta lo, lo impresionante que es. Porque no nada más es una frontera, digo, yo sé que soy local, a lo mejor no quiero que suene como que estoy exagerando, pero es la frontera más transitada del mundo. Es literal la puerta a la potencia mundial eh, eh, más importante. O sea, realmente es todo mundo... Seguido escuchas de que gente que está tratando de entrar a Estados Unidos y la puerta de entrada más importante de México es Estados Unidos, es Tijuana. Entonces, cuando me ha tocado, he tenido el privilegio de viajar, me toca que me dicen, ¿de dónde eres de Tijuana? Oh, sí, San Diego, California. Antes, antes digo, mire, ella se va a sentir eh, aludida, pero antes era como, si no eras de Guadalajara, no, no te reconocían. Siempre todos, ah, Guadalajara, no, Tijuana. Ah, no. Ajá. Pero últimamente ya Tijuana es como... Ah, ok. Entonces, para nosotros, inclusive mi, mis compañeros de trabajo te, te lo dirían, eh, eh, cruzar la frontera es muy común. O sea, las personas hacen vida en dos países. Eh, no es como ninguna otra frontera en la que yo he estado y he tenido el privilegio de estar en algunas, porque aquí literal se siente como muy natural el, cruz. el, el, el cruzar de un país a otro. De hecho, una de las, las frases que usamos aquí en Tijuana es ir al otro lado, para referirnos a ir a Estados Unidos. O sea, eh, eh, seguido escuchas a alguien, oye, es que, es que hoy voy a ir al otro lado. Es que mañana pienso ir al otro lado, porque es el otro lado de la frontera. Y gente cruza, en mi caso personal, eh, desde que estaba chico tengo familia en ambos lados de la frontera. Entonces era cruzar a ver a la abuela San Diego, eh, comer por allá y regresar a Tijuana a dormir. Eh, en un tiempo, cuando vivía en Tijuana, iba a la escuela San Diego y regresaba a Tijuana a, a mi vida. Uh, Cuando... Perdón. Ah, perdón, dime.
0: Tú, Jorge, desde tu casa, ¿cuánto tiempo haces en llegar allá?
2: Mm, a, mira, donde vivimos actualmente, eh, estoy, yo creo que a máximo ocho minutos de la frontera, o sea, o literal. O sea, yo... Y porque las avenidas, gracias a Dios, donde vivimos, están eh, dire, hechas para casi, casi llegar directito. O sea, sí. tomamos una calle súper fácil, está muy céntrica. Y como tengo una, un pase que se llama Global Entry, que es para ciertos ciudadanos que califican, yo tomo filas especiales para cruzar más rápido la frontera. Entonces, literal, todavía se vuelve como, como tomar una autopista a otro país, literal.
0: Pues incluso me acuerdo que nos comentabas en, en la otra plática que tuvimos que, que es súper común que, que a lo que vayan es, por ejemplo, a ir a hacer el súper, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ir a hacer el súper y ya me regreso?
2: Sí, literal. Yo, eh, mi esposa y yo, por ejemplo, planeamos nuestra semana para hacer eh, compras de, del hogar y planeamos el martes vamos a cruzar la frontera a ir a, a Target y luego vamos a visitar a mis suegros. Regresamos a Tijuana y, y descansamos. Tenemos eh, algunos pases de, anuales a, a parques de atracciones en, en San Diego, como el Zoológico, como SeaWorld, y a veces cruzamos la frontera a llevar a los niños a pasar la tarde a un parque temático, ¿me explico? Entonces uh -huh. realmente es, 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 sí se siente como llegar a un vecindario más que cruzar la frontera a otro país.
0: Y, y luego, a ver, a, también tenemos una, una pregunta muy interesante, porque justo ahorita mencionaste que ya vas a cumplir casi mitad de tu vida en un lado y mitad de tu vida en el otro. Entonces ahí entra esta cuestión. ¿En qué lugar has sentido mayor como arraigo cultural? O sea, ¿de qué hacia si te identificas más hacia uno que al otro o si ha sido un choque grande? ¿Qué ha representado eso?
2: Yo creo que la cultura mexicana del tijuanense. Está, tiene muchos tintes americanos, eh, de hecho por ahí en, nos han tachado a los tijuanenses de ser muy americanos, aunque la globalización nos ha ayudado a que más personas sean americanas, pero nos han tachado mucho de tener eh, una cultura muy influenciada, de hecho eh, nuestras palabras es una zona muy pocha, o sea por decir que usamos muchas palabras en inglés en nuestras conversaciones en español de repente entran modismos o, o palabras en inglés porque es muy común. Eh, pero haber sido, haber nacido y haber sido criado en Tijuana, yo me siento más mexicano que nada. Eh, eh, me siento, no sé si lo puedo decir de una manera sin que, me, sin que suene mal, eh, me siento muy mexicano-americano. O sea, hay, hay subculturas como en todos lados. Y no ah. quiero que, que, me, que me ubiquen porque no me identifico como eso, como esa subcultura chicana que su de repente ves en las películas. El tijuanense no es ese. El chicano, a lo mejor, te lo encuentras en Los Ángeles o como en los, en los suburbios, ¿no? De, de diferentes, eh, a lo mejor, ciudades más, un poquito más al norte de California. Pero lo que es el tijuanense, el san dieguino, es muy mm. mexicano. O sea, mm. tú vas a cruzar la frontera a San Diego y puedes ir a cualquier lugar y es. Yo creo que no. 90% seguro que hables con alguien en español que suene muy parecido a un español como el que estamos conversando en este momento. Sí. Es, o sea, hay zonas de la ciudad de San Diego que están pobladas 95% de mexicanos. Entonces ah. es, es, una, es una mezcla muy interesante con la que siento que la mayoría de esta parte del, del mundo nos identificamos.
1: Totalmente. Al final estás integrado ¿no? en una ciudad que de alguna manera parecería que está dividida en dos países. ¿no?
2: Exacto, exacto. Qué eh, buena el, manera de ponerlo. Cual,
1: y el símil tal vez más cercano que podemos encontrar es en Europa, ¿no? La, 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 la comunidad, ¿no? Donde puedes cruzar de un país a otro sin uh -huh. tener tantos problemas y donde las fronteras prácticamente son virtuales, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. Oye, acercándonos hacia, digamos, al nudo de nuestra charla, eh, sabemos que tu perfil está súper encaminado a marketing, business, economics. Eh, a mí me gustaría saber mucho sobre tu emprendimiento. ¿Dónde nace la idea de emprender y por qué en esta área en específica, en este sector en específico? ¿Y, y, y ¿cómo, cómo fue que nace toda esta idea?
2: Mira, yo agradezco mucho el haber... Eh, hice deporte desde joven y, y el deporte competitivo me llevó a... a... Uh, competía a nivel universitario y fui sujeto a que los maestros, los entrenadores escogían tus clases. No tenía opción para que coincidiera con los entrenamientos. Un maestro, un entrenador, perdón, escogió una de mis clases que fue economía. Ya siempre agradezco muchísimo a la maestra Peggy Crane, que fue la que me introdujo al mundo de economía. Me encantó. Desde entonces dije yo, esto es algo que quiero hacer. Eh, lo estudié como carrera. Y siempre tuve esta tendencia hacia enfocarme en economía, pero en la parte más humanizada y menos analítico y estadística. Aunque ah. terminé regresando a ello, ¿no? Okay. Eh, pero esta parte de behavioral, que es de comportamiento, me encantó. De hecho, eh, a, a uno de los referentes más importantes del mundo de behavioral economics se llama Daniel Kahneman. Uh, es ganador de premio Nobel, ese tipo es un crack. Entonces básicamente inspiró toda esta idea de aprender a comprender cómo es que las personas toman decisiones y cómo afecta eso su vida eh, económica, sus negocios, sus compras. Y haberlo mezclado con marketing realmente eh, me, se me hizo una propuesta muy interesante para dedicarle mi vida profesional. Entonces empezamos a emprender eh, primero que nada en Estados Unidos, creo que el, el, el que haya barreras tan, tan, tan sencillas a, a emprender en Estados Unidos realmente te motiva a que lo hagas. Eh, lo puedo decir de esta manera, el, el, el esquema comercial o, o emprendedor en Estados Unidos está hecho para beneficiar al emprendedor. Hay muchos sí. beneficios, hay muchos eh, muchas facilidades que el gobierno te otorga para que tú emprendas para que generes empleos, para que generes eh, inversiones, para que haya un movimiento económico eso fue una de las cosas que primero que nada me interesaron, saber que de un día para otro yo podía hacer una empresa literal ir al banco al tercer día y que me iban a dar mis cuentas de empresa podía pedir eh, apoyos del gobierno para invertir en, lo, en equipo, en lo que sea que necesitaba, eso fue un motivador muy, muy atractivo para mí por ejemplo, lo del, creo que la mencioné en el documento que, que escribí, uh -huh. pero cuando empezamos a emprender en Tijuana, en México, y que vi como diferentes eh, requisitos para abrir la empresa y demás, yo dije, pues ya déjenme trabajar, <risa> o sea, ya déjenme darme la empresa para trabajar.
1: Déjenme producir, ¿no? Sí. Si no, parece que es este, una, una, una fundación de la, del gobierno, ¿no? Estoy Exacto.
2: Exacto. Pero...
0: Y aún siendo así, siento que, eh, bueno, no siento, en México es muy común más hoy que, que se emprenda. O sea, hoy, hoy en día en México es, por ejemplo, yo con, con amigos que viven en Europa o así, el hecho de emprender a veces no, no, no es algo que, que se les va a ocurrir. No es como que, ay, sí voy a hacer mi empresa. O sea, a veces no. Y en México sales de la universidad y muchos, ya quieren hacer su empresa y como que ya es algo Ajá. que culturalmente, no siempre, ok, no, 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 no en todos lados, pero sí se usa mucho que haya mucho, muchas pymes en México. Hay, hay muchas pequeñas sí. empresas. Eso claro. sí es muy común, pues. O sea, sí, mucho.
2: mira, te voy a dar mi experiencia y no es por meter un gol, pero en, el, dale, dale. en los primeros episodios de Idea Podcast practicamos con una abogada amiga de nosotros. Ah, y una de las cosas que dice Arilene es súper importante, o sea, le tira durísimo a estas pymes, pero como mm. pymes, pseudo pymes. O sea, Fudito, y obviamente ¿no? lo digo con todo respeto, pero por ejemplo, el sí. esquema de emprendimiento en México está hecho para que seas informal hasta que ya no lo tengas que ser.
0: 100% estoy de acuerdo. Entonces
2: dicen las personas, tengo una empresa, pero no estás dado de alta, no tienes una empresa. No eres no. un emprendedor hasta que no tengas una empresa formalizada. Claro. Claro. Y luego cuando la abres, tus primeros pagos de impuestos ya son altos. Entonces dices tú, oye, no estoy generando, ¿cómo te voy a pagar impuestos de esto? Claro. Claro. Entonces, está hecho para que seas informal hasta que ya estés rayando en la, la línea de que tengas que formalizarte. Y, y eso implica una inversión. Siendo franco, en Estados Unidos, sí. abrir la empresa de un día para otro. Y
0: fácil. Es fácil,
2: rápido. O sea, puedes usar hasta páginas de terceros como LegalZoom. Sí. Y rápido sí. tienes la empresa, rap. O sea, fácil. Entonces, desde hace algunos años decidimos echar a andar el proyecto que inicialmente era como... Es tan fácil abrir una empresa en Estados Unidos que era como formalizar una empresa para cualquier asunto comercial que se nos atravesara. Era como si alguien me pedía desarrollar una estrategia de marketing que yo ya tenía un trabajo en el que yo estaba toda la semana, todos los días. Yo decía, sí, claro. Y lo facturaba con esta empresa que hice para un sidekick, para un trabajo adicional. De repente se acomodan las cosas para yo transicionar fuera de mi trabajo actual en ese momento y emprender 100% con la empresa. Pero si te puedo ser franco, el tener esa opción de tener un emprendimiento sin que me costara, que al contrario me estuviera generando ingresos adicionales, me ayudó a crecerlo de tal manera que cuando yo transicioné fuera de mi trabajo que tenía en ese momento, yo ya estaba generando igual o un poco más de ingresos con mi empresa americana. Entonces, siempre, nos, siempre desde el principio pensábamos que a lo mejor no había necesidad de otra empresa de marketing como tal, porque siento que, como lo mencionábamos hace poco, se pone de moda también poner agencias de marketing, porque sea abrir Instagram y poner publicaciones. Sin embargo, con el giro. Eh, en economía y mercadotecnia que teníamos, decidimos hacer dos cosas. Enfocarnos en resolver problemas grandes, porque resolver problemas grandes eh, hace que tengas recompensas grandes. Y enfocarnos en eh, resolver problemas complicados, elaborados, y lo hicimos con base en mejorar la comunicación y mejorar toda la parte analítica. Entonces empezamos a hacer redes sociales como una excusa, eh, redes sociales es la herramienta para cumplir el objetivo, pero no es el trabajo. No nos dedicamos a hacer redes sociales. Redes sociales resuelven problemas más grandes, como eh, incrementar ventas, eh, cumplir objetivos financieros altos. Eh, y, y nos hacemos socios con nuestros clientes para lograr estas metas. Cuando empezamos a crecer como equipo, nos dimos cuenta que era importante tener presencia en México para trabajar con clientes mexicanos. Entonces formamos una empresa en México que realmente es igual que Hub, nada más que en México, eh, sí. es nuestra razón social, central de hecho. Entonces básicamente lo que hicimos fue empezar a crecer el equipo operativo en México y con los socios que teníamos en Estados Unidos manejar toda la operación americana. Entonces realmente es tener presencia en dos países con sus propios esquemas, con sus propias reglas, con sus propias normas, pero operando para el mismo fin. Es el mismo pool de clientes, si quieres llamarlo de esa manera.
1: Vale, ok. Eres una multinacional, en pocas palabras, ¿no? Exacto. Que está, está en dos ciudades que son vecinas, en territorios Exacto. totalmente diferentes, pero se llama multinacional. Por
2: Exactamente, así.
1: sí. Y sabes que me gustó muchísimo que dijiste que desde el principio, en, en estos momentos que son tan complicados, cuando eres súper pequeñito y estás empezando a arrancar, sientes que el gobierno te da las facilidades y lo sientes verdaderamente como un socio comercial, ¿no? Uh -huh. Y que existen esos apoyos y, y, y esas ayudas que se necesitan para tener ganas de emprender.
2: Claro, eso, ayuda, eso a cualquier emprendedor le va a motivar porque sientes como que tienes las herramientas para hacer lo que quieres hacer. Y es que a lo mejor te apasiona escribir, a lo mejor te apasiona diseñar, a lo mejor te apasiona vender productos o un área en particular. No deberías sentir que... Eh, las complejidades de las formalidades te estorban a aprender. Esto debería ser, hago eso para seguir haciendo lo que me apasiona. Y siento que en el esquema americano, que fue el primero con el que empecé, estaba todo hecho para decir, ok, ¿quieres vender? Nada más hazme check estas tres puntitos y sigue haciendo lo que te gusta y hagas dinero para todos. Con mucho gusto.
0: Padrísimo. Y igual, este, ahorita no quiero, no quiero dejar este tema de, de los dos, de, de esta empresa multinacional, de estos dos espacios que tienes, y hablar un poquito de la cultura organizacional. ¿Cómo, cómo ha sido para ti manejar estas diferentes, estos diferentes equipos? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tanto ha representado el hecho de que en una parte sean mexicanos, en otra parte sean más americanos? Este, ¿Eso cómo, cómo se ha reflejado?
2: Yo creo que aquí también esas particularidades que mencionas están en, en las dos ciudades. Muchas empresas mexicanas en, en Tijuana, por ejemplo, tienen como clientes 90, 95% de sus clientes son americanos. Aquí hay mucho turismo médico. Entonces, por ejemplo, hay muchas este, clínicas bariátricas, muchas clínicas eh, de, de, de cirugía plástica, que reciben clientes americanos y ellos están registrados en dos lados de la frontera y si el cliente les paga en efectivo, pues se procesa en efectivo, ¿no? Hay mucho efectivo en Tijuana. O si la gente procesa en, en, en pago americano, lo paga a la entidad americana de la empresa. Entonces sucede mucho. Y aquí existe una ventaja que a todo mundo que puedo le platico porque no es ningún secreto. Es esto de que puedes tener calidad americana a precios mexicanos. Entonces, ¿qué significa? Que para el cliente del de sur de California, eres, eres un, un proveedor atractivo porque les das la misma calidad que cualquier empresa en California, pero a un precio mexicano. Entonces, ¿por qué no habrías de aprovechar esa ventaja? Los costos operativos en México son mucho más baratos que en Estados Unidos. Uh -huh. Yo me atrevo a pensar que un por cuatro o por cinco. Entonces, ¿por qué no aprovechar que tenemos esa ventaja? Que entendemos la, la cultura, que entendemos no nada más las palabras, pero el idioma americano. Porque tú sabes, entender una palabra no es lo mismo que entender el contexto, cómo se dice o cómo, qué es lo que realmente quisiste decir. Claro. Entonces, con esas ventajas, nosotros igual nos subimos a ese tren y aprovechamos. Podemos, nosotros tenemos clientes en México, que realmente son americanos y aunque están en México le pagan a nuestra empresa americana y nuestro equipo en México les provee el servicio. ¿Sí me explico? Aunque, y también tenemos clientes americanos que les operamos desde México y clientes mexicanos que les operamos desde San Diego. O sea, es una mezcla interesante, sí. pero es un juego de ajedrez al final de cuentas.
0: Y estas decisiones de... de ¿De cuál, cuál empresa vas a usar para qué cliente dependerá mucho de a quién le vas a vender? O sea, ¿eso ya depende de ustedes?
2: Sí, mira, en ocasiones es como un punto medio para ambos lados. Eh, sí, sí es importante. Hay, hay empresas que, por ejemplo, nos dicen es que nos urge tener gastos de la empresa mexicana. Ok, lo metemos vía empresa mexicana. O empresas americanas que nos dicen, como operamos en México, necesitamos que nuestra empresa americana genere gastos para eh, pagar impuestos, menos impuestos. Entonces le pagan a nuestra empresa americana. Ahora sí que sí es un, un encontrar un punto medio y aplica esto que hablábamos hace un minuto. Cuanto más facilidades le provees a tu cliente en ese sentido, más cómodo es para ellos trabajar porque les resuelves un problema. Te claro. comentaba hace unos minutos de cómo Cosas como, oye, me generas una factura y no poder hacerlo, ya es un problema para, cual, para algunas empresas. Entonces, nosotros poder tener eh, dos países para ofrecer el servicio, muchas veces es un beneficio para nuestros clientes.
0: Ya, súper. Sí está muy interesante. O sea, sí, al final del día representa tanto un beneficio como, pues, una... Y mucha ventaja también para ustedes, ¿no? De tener como este, acaparar los dos mercados con precios súper diferentes también
2: sí y eso es muy bueno nos, nos claro. gusta aprovecharlo y es no es ningún secreto está abierto para todos
1: claro es una ventaja competitiva súper clara pero que seguramente también tiene una parte de costes importantes no uh -huh. o sea costes eh, como retos no viéndolos como sí. oportunidades que seguro tienes que ser un crack conociendo las leyes pues de dos países definitivamente no saber cómo apegarte fiscalmente a pagos de impuestos en Estados Unidos pagos de impuestos en México por aquí se cobra IVA, por acá se cobra renta. O sea, debe ser un reto enorme,
2: ¿no? Sí, y es algo que eh, es, vas aprendiendo sobre la marcha. O, francamente, he tratado de apoyarme lo más que puedo de expertos en esa área porque se te va una y, y la pagas caro. O sea, recientemente migramos de ser una, una empresa LL LLC, que es... Capital Variable de Responsabilidad Limitada en México, por ejemplo. En Estados Unidos es LLC, a ser una corporación. Entonces, es, técnicamente es hpm 2 Corporation, ¿no? Sí. Porque los aspectos eh, legales de, de ese tipo de modalidades nos funcionan bastante. Ahora, en México, eh, también es estar bien atento. Yo estoy bien agradecido porque tenemos un equipo increíble trabajando con, con hpm 2 sí. y realmente ha sido un trabajo en equipo toda la manera de lidiar con, con to, cumplir con todas las reglas con todas las normas, que no se nos escapen recibos, que no se nos escapen las obligaciones fiscales, todo eso eh, ha sido un trabajo en equipo yo creo que es un error querer ser un todólogo dicen uh -huh. que un experto en todo es un especialista en nada, entonces <ríe> realmente yo, yo creo que si puedo decir que, un, eh, que, que la empresa ha tenido éxito en alguna manera es por, por el equipo tan increíble que trabaja con nosotros.
0: Qué padre.
1: Total. En definitiva, yo creo que, como tú dices, es un trabajo en equipo y con, aprovechando las ventajas también de esta pluriculturalidad que se pueden aportar estando en dos mercados diferentes. Sí. Eh, pero también me imagino que tienes que tener una estructura organizacional como muy clara, ¿no? Porque ¿quién manda en cada lado? ¿Tienes un gerente en un lado, un gerente en otro, dos equipos de ventas? ¿O realmente funcionan todos como si fuera un holding? ¿Cómo, cómo lo tienen armado?
2: Sí, eh, es un poquito más como un holding. O sea, básicamente para nosotros, eh, creo que todo ha sido dirigido con base en nuestra filosofía de comercialización. Nosotros realmente creemos que el tipo de servicio que prestamos está hecho para tener pocos clientes con muchos resultados en lugar de tener muchos clientes con pocos resultados. Entonces, básicamente, eh, preferimos tener eh, clientes selectos que provean el, el grosso de nuestros ingresos y de nuestras utilidades a tener una serie de pequeños clientes. Entonces, si ¿sí te puedo decir, tenemos un equipo que se dividen las responsabilidades para el tema de negociaciones y de cierres, pero, si, pero realmente hacemos muy, muy poca labor de ir a, a empujar, a comercializar. ¿Me explico? Porque nuestro servicio no se presta para ello. De hecho... Eh, estamos, este, con, compartimos contenido en redes sociales y, y por todos lados, pero son porque estamos literalmente regalando valor. No son canales de comercialización para nosotros, al menos no ahora. Tenemos un podcast que, si no me equivoco, estamos cumpliendo 18 episodios. Es realmente agregar valor, no lucramos con nada de eso. Entonces, esta filosofía de comercialización nos permite tener un equipo eh, donde aprovechamos las, la, la especialidad multidisciplinaria de todos con todos los clientes. Entonces sí tenemos personas en Estados Unidos con las que colaboramos para ciertos proyectos, pero hay un núcleo que es el núcleo que conduce, que dirige el grosso de nuestros clientes. Ese es el núcleo que es experto. Y ahorita está cerrada la frontera, pero en su momento era inclusive cruzar a San Diego a conversar con clientes americanos porque esos eran los que nos requerían en ese momento. Ok. Entonces,
0: y entonces hay como una, un recap de esto que dijimos, es, es, trabajan como unidad, o sea, es un equipo que sí. está manejando ambos lados.
2: Sí, aunque, por ejemplo, eh, me mencionaste el tema fiscal, si sí cumplimos con las normativas, donde, por ejemplo, como una empresa americana, no puede pagar a un mexicano sin documentos en Estados Unidos, porque le estaríamos haciendo daño y uh -huh. afectando porque estaríamos haciendo un procedimiento ilegal. Uh -huh. Y esta claro. persona puede verse afectada para poder tener su visa de turista y cosas por el estilo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, eh, si es una persona mexicana, entonces entra de, de, de todo el régimen y las normas mexicanas eh, con todas las prestaciones de la ley y todo lo que implica claro. el, 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 el trabajar en México. ¿En México? Es, y eso también es un beneficio porque nosotros al final... Te, te he mencionado mucho el equipo porque realmente amamos a nuestro equipo, que lo que queremos es ayudarles, beneficiarles y, y por ninguna manera sería fácil para nosotros poder usar esas lagunas fiscales y pagar en efectivo, hacer cosas como esas, que muchos lo hacen no te imaginas cuántos aquí en la frontera pero al contrario absorbemos, asumimos nuestra responsabilidad con todo lo que corresponda de, legalmente para poder honrar esa, esa confianza en nuestro equipo y hacerlo correctamente.
1: Completamente. Y al final todo lo que eh, en la vida no es evitable, ¿no? Lo, lo único que no es evitable en la vida es death and taxes.
2: Exactamente. Yes. Death and taxes. Yes.
1: Perfecto.
0: Eh, pues ya estuvimos hablando bastante acerca de toda tu experiencia que has tenido de cómo montar desde cero el emprendimiento, ¿no? Y de esta diferencia de los lugares. Pero sabemos también hay mucha gente dentro de México que quiere emprender o, o quiere montar pues sus empresas en Estados Unidos, ¿no? Gente mexicana uh -huh. que quiere también hacer sus empresas allá. Entonces sabemos también hay tres modalidades en las que se podría empezar una empresa. Una sería siendo ciudadano, uh -huh. otra sería este, teniendo una residencia y la otra siendo extranjero. Entonces hablando de estas eh, tres modalidades cómo funcionaría empezar una empresa con, con ellas, ¿no? O sea, con cada una y qué tan, qué tan fácil o difícil es. Y si es posible también, este, siendo mexicano, que pues se pueda también empezar esto, ¿no?
2: Sí, mira, para nada quisiera que esto se tomara como un consejo legal. Es, es un disclaimer, así como disclaimer <risas> a todos los que me están escuchando. Pero, pero sí existe mucha información para que tú veas y si calificas dentro de tu dentro de todo lo que haces para, por ejemplo, una visa eh, de emprendedor. Hay visas de emprendedores o de inversionista, mejor dicho, que, que te las facilita el gobierno para que tú puedas uh, operar. E incluso uh, son visas que funcionan como una residencia. Tengo varios amigos que ellos así nos conocimos en Estados Unidos porque estaban allá como, como con visa de inversionistas. Sí. Tienes que producir y tener utilidades de cierto tipo monto hacia arriba yeah. y tienes todos los beneficios para vivir, para abrir cuentas de banco y hacer tu vida en Estados Unidos también puedes hacer uh, empresas siendo mexicano para, para en Estados Unidos, puedes abrir una empresa como una LLC mm -hmm. que eso es muy sonado eh, tengo varios amigos que tienen empresas en Estados Unidos así, mm -hmm. hay ciertos bancos que te facilitarían abrir una cuenta ya con una LLC aunque seas mexicano Últimamente ha habido cambios en todo el esquema bancario, donde hay algún tipo de cuenta que no puede salir siendo extranjero. Eso, si alguien está interesado, sería muy bueno que le echara ojo donde quiera que se encuentre para saber si califica o si es algo que tiene que considerar. Pero, definitivamente, que el, 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 la gran parte de los beneficios existen para aquellos que cuadran en, esa, en, en ese esquema de residencia o de ciudadanía, porque. Te piden cosas como seguro social y, y ese es un número que es, te lo otorgan cuando ya vives en Estados Unidos como ciudadano residente. Te piden cosas eh, que son pruebas de, de, para, de que estás en el país legalmente, cosas por el estilo. Pero de que es fácil, es fácil. Yo creo que aquí aplica ese, ese dicho de que el, es querer es poder, que realmente si estás interesado le encuentras la manera. Eh, puede haber maneras en las que entras como un socio y no tienes que ser tú el dueño de la empresa, nada más eres un socio de la empresa y puedes participar en una empresa extranjera o de Estados Unidos. Entonces hay múltiples maneras de hacerlo. Yo pensaría que si alguien lo está considerando, primero consideres eh, los costos que te va a implicar y si realmente, o sea, Pesas, costo, beneficio. Si uh -huh. te conviene, dale. O sea, al final de cuentas, lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Y pues de todas maneras no tenías eso en Estados Unidos. Es que no perdiste nada.
0: Y, y por ejemplo, esta que, que dices que ha sido muy cercana en tus conocidos, la LLC, que también este, conozco un poco de ella. Que, ¿Qué requisitos tendría que tener la persona también para... Para dar, Porque una cosa es, o sea, yo armo mi empresa, pero luego me quiero ir también allá, pues a, a darle movimiento y todo. ¿Qué requisitos también tendría que tener esta persona o qué requisitos le pide el país para que pueda hacer esto?
2: Mira, esas son cosas que cambian muy seguido. Entonces no me atrevería a, a, a que las personas de nuevo lo tomaran como que es un consejo legal tal cual. Uh -huh. Pero una de las cosas que te piden es que haya todo este en orden en el tema eh, fiscal en México. Te puedo platicar de mi experiencia. Yo como, como empresario en dos países, yo tengo que llenar eh, declaraciones de impuestos específicos de ser empresario en dos países. O sea, eh, hay, hay un esquema en el que yo pago impuestos por lo que se genera en México, en Estados Unidos y por lo que Estados Unidos genera en Estados Unidos. Y aparte pago impuestos de México de lo que México genera. O sea, menos mal que no me cobran en México lo de Estados Unidos. Pero como soy ciudadano americano, eh, sí. eh, primero que nada, ya en estos últimos años, ese es el esquema que funciona. Entonces yo, digo, por decir algo, tengo que, si, si en algún momento en el año, eh, alguna empresa en la que yo poseo más del 10% en México, por ejemplo, poseo más del 10%, tiene en sus estados financieros sumados... Más de 10 mil dólares en algún punto. O sea, sumados todos poseen pues más de 10 mil dólares, yo tengo que pagar impuestos ya a Estados Unidos de eso. Yeah. Entonces, si mi cuenta personal y la cuenta de una empresa y la cuenta de... Si ya suman, si yo poseo más del 10% y ya suman más de 10 mil dólares, en algún punto del año tengo que pagar impuestos eh, de eso. Okay. Entonces, realmente te digo, hay... Cambia tanto, y esto, esto de que te comento es algo que mi contador me lo, me lo presentó recientemente. Tengo un par de años que lo estoy haciendo. Eh, eh, entonces, son, eso cambia bien seguido. Pero sí si es importante explorarlo. Eh, son cosas que están públicas, no, realmente no es ningún secreto. Incluso videos de YouTube te vas a encontrar que te explican eh, las páginas que te permiten explorarlo. Pero uh -huh. al final de cuentas, es que eh, tengas la intención y las ganas de hacerlo y se va a poder.
1: Por supuesto. Y yo creo que lo más importante, lo has dicho tú, es eh, te, contar con un equipo de asesoría profesional en términos legales, fiscales, eh, regulatorios en general. Y de esta manera, pues, estás teniendo el consejo eh, de los expertos para el tipo de empresa que quieres montarte, ¿no? Sí. Porque también supongo que las leyes cambian de estado a estado. Entonces, lo mejor sí. es, bueno, conocer qué es lo que quieres hacer y, y que una persona te asesore integralmente.
2: Es que esas cosas... Mí, Claro, no, como, bottom line, ¿qué? Ah, como
1: bottom line, pues claro, eh, hay que tener en cuenta que entre Estados Unidos, México, hay una relación donde, por supuesto, se está vigilando mucho el tema de financiación al terrorismo, blanqueo uh -huh. de capitales. Por tanto, sí. hay muchas reglas que se, 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 se valoran en, en términos bancarios, por ejemplo.
2: Sí, tengo amigos que se cerraron sus cuentas americanas, que son mexicanos, no necesariamente emprendedores, nada más cuentas personales, uh -huh. se las cerraron porque ah. el gobierno empezó a cerrar cuentas que no tenían razón de existir. Por ah. lo mismo, el tema de narcotráfico, cosas por el estilo. Entonces sí, sí es, es muy regulado de cerca. Y Marco, o sea, yo no creo que no puedo hacer suficiente hincapié en eso. Tener especialistas en el área legal y contable, o sea, yo, yo creo que a menos de que realmente te sientas, como dicen por acá en el norte, una pistola, o sea, que te sí. sientas... O sea, mejor déjaselo a los expertos, no vayas a cometer un error. Te no, y, más,
0: y más metiéndote todavía ese reto de, de tener que estar rindiendo cuentas en dos países, o sea, si sí, metes una pata y ahí te fuiste.
2: Sí, sí de verdad.
0: Yes. Muy bien. Yes. Este Y bueno, y bueno ah, eh, Marco.
1: No, nos acercamos creo que al final de la, de la, de la charla, ¿no? Mire ya. Entonces ¿Sí? creo que nos gustaría mucho que Jorge nos compartiera eh, una recomendación para las personas que quieran en general emprender, ya sea en Estados Unidos, en México o en el mundo.
2: Muy bien, eh, me siento muy honrado, eh, quiero decirlo, que lo dije una vez, pero realmente lo, lo, lo siento, me siento muy honrado de poder tener una, una oportunidad de platicar primero con ustedes, Mireya y Marco, y después de poder tener acceso a algunas personas, de verdad creo que a veces no valoramos los inicios, a veces pensamos de, ay me, escucho, me dieron like a mi publicación o, o eh, mi podcast lo escucharon 100 personas pero alguna vez te has puesto a pensar que son 100 personas que hay, hay speakers que nunca en su vida logran meter 100 personas a un cuarto a hablarles entonces realmente me siento muy honrado y agradecido de tener la oportunidad de, de tener la atención de las personas aunque sea por unos minutos y, y si yo puedo hacer una recomendación sería la siguiente. Eh, cuando estás emprendiendo o estás buscando uh, de alguna manera echar a andar un proyecto, es importante enfocarte en las personas a quien va dirigido. Yo creo que es un error de las personas pensar que eh, puedo emprender para hacerme famoso. A mí me da mucho miedo y hasta realmente son personas con las que yo trato de no asociarme. Personas que quieren ver a las personas más que como clientes a que ayudar, personas eh, sobre quién pisar para tener sus propios objetivos. Y es una, una línea tan delgada que en ocasiones ni siquiera te das cuenta cuando la cruzas. ¿Sí me explico? O sea, si te interesan las personas y tienes la oportunidad de atender a un cliente, ese un cliente vale muchísimo, pero dices, no, es que quiero que me sigan 100 mil. Entonces, ¿buscas los números o buscas realmente ayudar a las personas? Y cuando empiezas con esta filosofía, te das cuenta de que eh, cuando quieres ayudar a las personas eh, identificar esto que las personas, las empresas a veces queremos ofrecer soluciones a problemas externos cuando las personas realmente buscan soluciones a problemas internos entonces entender esto nos ayuda a que por ejemplo, reconoces que eh, las personas no quieren comprar un seguro de vida eh, porque quieren gastar, no tienen que gastar su dinero, realmente lo que quieren es adquirir la seguridad y la confianza de que si ellos no están algún día alguien se va a hacer cargo de las personas que ellos más aman. Entonces, no te las personas realmente no quieren comprarte tu producto, realmente lo que quieren es comprar la tranquilidad de que tu producto les va a ayudar a solucionar su problema. Sí. Lo mismo con los servicios. Creo que cuando te enfocas en las personas, cuando te enfocas realmente en ayudar y los pones a ellos en primer lugar, escuchas qué es lo que necesitan. Y giras toda tu conversación, todo tu marketing, todo tu discurso. Lo enfocas en decirle a la persona cómo te puede ayudar a triunfar al final del día. Que llegues a tu casa y que te sientas la persona más exitosa. Al final las personas quieren ganar, quieren que las lleves a algún lugar. Cuéntales una historia en la que ellos triunfan. Recuerda que las personas no compran el mejor servicio o producto. Compran aquello que entienden. Entonces no lo hagas muy complicado, muy sencillo, explícales las cosas. Si lo entienden, lo van a adquirir porque van a saber, van a, van a sentirse más educados, van a sentirse más confiados. Es como cuando entiendes algo, literal, en tu cerebro se desprende eh, endorfinas. ¿Nunca te ha pasado que dices, ah, ya lo entendí? Y sientes hasta como placer de que por fin, es que literalmente tu cerebro emite sustancias que te hacen placer. Cuando entiendes algo, pero cuando no lo entiendes, te produce inseguridades, miedo y es como cuando te quieren presentar un producto para ofrecerte libertad financiera, pero no te quieren decir qué es y nada más te quieren invitar. A, es como ah, mientras más inseguridades te te hagan sentir, es menos probable que te interese. Entonces explica las cosas sencillas. Eh, Ofrece servicios o productos que ayudan a las personas a triunfar. Aprovecha los beneficios de donde te encuentras. Estoy seguro que donde sea, en el mundo que te encuentres, hay particularidades que puedes aprovechar. No te preocupes por lo que no tienes o por lo, 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 lo que no puedes controlar. Mejor aprovecha lo que sí tienes en tus manos y sí puedes hacer. Al final del día, eh, el éxito no lo determina compararte con la persona que tiene millones de seguidores. El éxito significa diferentes cosas para diferentes personas. En la etapa en la que yo estoy, te digo, me encanta eh, lo que hacemos, me encanta el crecimiento que llevamos y creo que eh, si tú puedes aprovechar todo lo que está en tus manos, vas a poder encontrar plenitud en lo que sea que hagas.
0: Me, me encantó este consejo que diste, muy, muy al punto y muy, así debe de ser el emprendimiento. O sea, al final del día, el que emprende es porque está buscando hacer dinero de su pasión. Uh -huh. Si no tienes pasión, entonces aquí, o sea, no, ya no, ya no hay como que ese yo te doy, pero también eh, recibir y todo esto. Y, y quiero agregar un último comentario de además de tener este cuidado tan grande con los clientes, que es esa importancia de explicar las cosas es justo lo que hace que generes una venta. O sea, uh -huh. mucha gente no se da el tiempo de, de dar esas explicaciones y asumes que, que, oye, se entiende a la perfección y a veces uh -huh. no. Y, y, y otra parte muy, muy importante que tú has mencionado durante toda la plática es el equipo. No solamente se me hace importante tener cuidado con el cliente y, cuida, y, y tenerle como que tanto esta paciencia de explicación, sino a tu propio equipo cuidarlo como tu familia, porque van a ser los que le den esa cara y los que le den esa confianza a todo el que se presente contigo para pedirte tus servicios.
2: Sí. Y se, te puedo agregar una última cosa. En el tema de equipo, eh, yo creo que es muy importante recordar que tú enseñas lo que sabes, pero multiplicas lo que eres. Entonces, es muy padre que como equipo tengas todas las ganas y les digas todo lo que tienen que hacer, pero si tú como persona no vives aquello que estás tratando de enseñar, va a ser muy difícil que lo veas suceder. Tú enseñas lo que sabes, pero realmente multiplicas lo que eres
0: qué bonita frase, esa me gustó mucho, anotada para... Y, Arroba y Jorge, Jorge
2: Morales. <ríe>
0: vamos a citar. Y Jorge, lo, ah, bueno, Marco, por favor, ya yo ya hablé mucho, te toca a ti.
1: No, eh, simplemente agradecerte también nosotros enormemente, ha sido todo, todo, todo un placer tenerte con nosotros, eh, poder escucharte, poder compartir todas estas experiencias, y nada, dejar nada más en el tintero el hecho de decir, losers make excuses, but winners make a way.
2: ¿No? Me gusta, 100% de acuerdo, 100% de acuerdo.
1: De encontrarlo y de tratar de buscar en dónde es donde cabes y dónde puedes añadir ese valor agregado que, que se necesita tanto en estos días, en tantas áreas de nuestra sociedad.
2: Así es, 100% de acuerdo.
0: Y Jorge, ¿qué nombre y aquí entramos a nuestra pregunta final de cada episodio de qué eres allá qué nombre le pondrías tú a este podcast que hemos tenido hoy contigo
2: yo creo que eh, me gusta la idea de pensar que tenemos best of both worlds aquí en Tijuana San Diego lo mejor de dos mundos eh, la vida interesante o la vida la vida en la frontera más transitada del mundo
0: excelente buen nombre el tema que hemos tocado el día de hoy y eh, pues también muchas gracias yo, Marco también ya agradeció mucho, todos estamos bien contentos también de poder tener este, esta oportunidad tanto de saber tantos temas tan interesantes para mucha gente y, y de saberlos de, de una persona que te puedo decir que admiramos y que se nos hace padrísimo el
2: trabajo Muchas que gracias
0: tenemos. Y bueno, si quieres puedes hablar un poco de tus redes sociales, nos gustaría <risa> que también la gente los siga
2: Sí, claro que sí, eh, nos gusta, si gustan nos pueden seguir en, en todas las redes sociales, estamos como Hub M2, H-U-B-M 2, una sola palabra estamos en Facebook, estamos en Instagram estamos en YouTube uh, creo que nuestra favorita sigue siendo Instagram entonces ahí nos puede seguir eh, producimos un podcast que se llama Idea Podcast y realmente son ideas que agregan valor a la vida y los negocios de las personas eh, nos encanta poder hablar de temas que suman en, en, en la misma línea de lo que platicamos ahora realmente creemos que las personas se puedan llevar valor a lo que sea que hagan sea negocio o sí. sea otra cosa y si gustan seguir mis redes sociales personales es Jorge A. M. R. L. S. de Morales, Jorge A. Morales y con mucho gusto si tienen alguna duda alguna pregunta, nos pueden mandar un DM a la empresa a mi cuenta personal y ahí el equipo increíble equipo les va a responder cualquier duda que tengan
0: perfecto pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente edición slash episodio de ¿Qué horas es el
2: Claro que sí, un gusto enorme. Saludos, chicos.